Hej och välkomna allihopa tillbaka till Retro Theology och specialavsnitt 5. Mitt namn är Daniel Mämeke och jag sitter här tillsammans med min gode vän Olof Schelin som alltid är med oss i podden här också. Idag ska vi ha ett väldigt intressant samtal med en kille som heter David Larsson som har en väldigt intressant livsberättelse att berätta för oss som vi kommer att Eh, samtal om i två delar. En lite mer fokuserad på uppväxten och en lite mer på eh, hur hans eh, liv eh, är idag, kanske. Ungefär någonting sånt. Eh, men eh, David, skulle du bara kort kunna ge en eh, enkel presentation av vem du är innan vi djupdyker, eh, så att säga? Absolut. Eh, David Larsson, som sagt, heter jag. Kommer från Hälsinglands Pärla, Bollnäs och är också halvtysk och uppväxt i södra Tyskland. Idag förlovad med min härliga Cornelia och läser för närvarande till präst i Svenska kyrkan. Ja, underbart, underbart. Och det är ju nu vi kommer då till den stora berättelsen. Hur har du kommit hit? Eller om man ska säga... För det började, började ju rätt spännande kan man ju säga. Absolut. Vi kan eh, spola tillbaka tiden till, eh, till barndomen och hur, hur allting eh, började en gång i tiden. Eh, jag eh, kommer som sagt från en eh, hälsingesläkt och eh, min eh, mamma. Hon eh, har alltid varit en eh, man ska säga, väldigt äventyrslysten person vilket som... Också gick arv till mig. I alla fall. Hon har varit ute och rest väldigt mycket. Och under en av sina resor som hon gjorde. Så träffade hon en vacker tysk person. Och de blev ett, ett par. Blev brevkompisar. Och hade liksom ett litet från och till förhållande. I ganska många somrar som jag förstått det som. Under någon av de här träffarna, de här språkresesomrarna, så blev jag till. Och både min mamma och min biologiska pappa var ganska unga personer. Jag tror hon var någonstans i 20-årsåldern och han var väl snäppet äldre. Men de hamnade i en liten konflikt där barnet, eller jag, blev liksom huvudfrågan. Han kände sig inte mogen och redo att bli pappa- och min mamma som hade börjat bli lite kristen, hade liksom fått lite influenser och hängt en del på livets ord och grejer då i slutet på 80-talet. Hade ändrat sig lite i uppfattningen när det gäller abort som jag förstått det. Och, och de gick helt enkelt skilda vägar på grund av den här frågan då. Och, och i det här så föddes jag och, och växte upp med min mamma. Då hon gick sina två bibelskolor på, på bibelskolan i livets ord. Så första två åren i mitt liv var i Uppsala. Och efter det så flyttade jag och hon tillbaka ner till Tyskland. Där hon ändå hade liksom fattat tycket för landet. Men jag är inte uppväxt med min biologiska pappa på något sånt sätt. Mm. I... Södra Tyskland, i en stad som heter Lörrach, eh, bodde jag och hon. 
Och sen så ledde det till att hon flyttade till Schweiz. För det här är precis på gränsen till, till Schweiz. Och hon hängde i någon frikyrka där nere. Och någonstans så blev det liksom ganska mycket resande fram och tillbaka. Och så var det ett par i den församlingen som erbjöd att de kunde ta hand om mig. Medan min mamma jobbade i Schweiz och så kunde jag bo i Tyskland. Så så blev det. Jag växte upp där och hade en fantastisk barndom skulle jag säga. Hos mm. ett riktigt klassiskt tyskt par. Han hade en så kallad snobart som en snurrmustasch. <laughs> och sörplade sitt kaffe på, i närheten till Alperna. Liksom väldigt idylliskt. Och där växte jag upp och fick någon form av barnatro som har varit väldigt, väldigt viktig för mig. Spenderade mina somrar i Sverige hos mormor och morfar. Och för att backa tillbaka lite så var väl det en liten känslig fråga då när, när jag skulle födas. Ja, det har ju varit en känsla som kanske är lite tabubelagd, speciellt förr i tiden. Hur det är liksom att växa upp eh, utan en pappa. Eller att, att vara gravid och komma till sina föräldrar liksom och säga att hey, nu har det blivit så här. Och mm. Nu måste vi lösa det. Eh, så att det var väl inte jättepopulärt. Men eh, mormor och morfar omfamnade mig eh, sen när jag väl var född. Och jag spenderade ganska mycket tid med dem också. Och de tillhör verkligen det kulturkristna Sverige så att säga. Personer som uppväxte med söndagsskola och hela faderuttan. Så att det blev en del Gud som haver med mormor. Och så uppväxten där i Tyskland som formade en ganska stark barnatro hos mig. Mm. Och så var det ganska mycket fram till att vi flyttade... Tillbaka till Sverige när jag var runt nioårsåldern. Under den tiden så hade jag också fått en låtsaspappa med i bilden. Han kom med redan i femårsåldern. Mm. Och han kommer från en muslimsk bakgrund. Han är född och uppvuxen i Kosovo. Och man skulle väl kunna säga att om det finns kulturkristna i Sverige så är han en klassisk kulturmuslim. Man har med sig ett bagage men sen kanske man inte tror så mycket på det. Mm. Och han tillhör väl den mer väldigt sekulära eh, typen av kulturmuslim som också är mer så här, ateistisk skeptiker. Eh, så jag är eh, ja, men delvis eh, kristet uppväxt eh, med... Eh, någon form av barnatro och samtidigt så har jag också parallellt med det vuxit upp med någon form av så här kulturmuslimsk bakgrund. Eh, multikulturell familj, uppväxt då i Tyskland, i Schweiz, vissa aspekter från Kosovo i Balkan och, och sen i Sverige. Och det har definitivt varit en väldigt spännande uppväxt- um, Ganska problematisk på sina håll också. Min låtsaspappa som jag uppväxt med han har haft det ganska tufft själv. Och det har spilt över ibland i, i familjen. Ja, jag, man kan säga att jag har erfarenhet av att växa upp med, med missbruk väldigt nära in på och, och allt som... 
hör omkring till missbruket så att säga. Mm. Så jag har nog också fått min beskärda del av att se att livet kan vara lite komplicerat emellanåt. Mm. Jag är storebror. Har tre syskon som jag då uppväxt tillsammans med som jag har fått ta hand om ganska mycket. Har också tre syskon på min biologiska pappas sida som jag nu på senare dagar faktiskt fått lite kontakt med. Och även han då. Så jag har väl en ganska liksom, ja nu vanlig, komplicerad, multibonusfamilj. Alla plus meny liksom som, ja men det är nog ganska många som känner igen sig det. Det är den, ja. den moderna världen med liksom lite halvskilda föräldrar och lite bonussyskon och halvsyskon och mm. hela faderuttan. Mm. Men jag uppväxt i Sverige från nioårsålder och har då bott i Bollnäs i Hälsingland. Man kan säga majoriteten av, av min, min uppväxt. Min tro som jag ändå fick med mig, den här barnatron, den var väldigt, väldigt viktig under åren då det var som tuffast hemma. Jag minns hur Gud blev en väldigt viktig fadersgestalt för mig. Vissa har ju den upplevelsen att om man växt upp med en pappa som man kanske önskar hade varit lite annorlunda. Så har det ibland funnits tendenser av att Gud, fadern, blir en lite jobbig karaktär att förhålla sig till. Men för mig skulle jag nog säga att det har varit tvärtom. Att gudfaden, det blev min, min pappa. Mm. Jag har nog alltid varit liksom min, min pappa som jag har fått ha vid sidan. När, när livet har varit väldigt tufft. och eh, När man har varit väldigt rädd så har Gud alltid funnits där. Mm. Sen så har ju den, eh, den guden fått utvecklas väldigt mycket. Ehm... Från att kanske vara den här trygga guden som, som finns någonstans där uppe i, i himlen. Till att man i ungdomens dagar liksom får en ganska naiv bild av Gud. Av att det blir den här önskemaskinen som man ibland går till när man, när man behöver lite hjälp. Och, och förmodligen så kanske... Vissa av de aspekterna förstärktes i och med att jag också växte upp en del då i, i den församlingen som jag ändå uppväxt i utanför Bollnäs som också är präglad av, av trosrörelsen och där har det väl emellanåt liksom funnits aspekter av att ja, någon form av så här framgångsteologi som ibland sipprar igenom så Gud var nog under en tid väldigt mycket en, ja, en gud som jag önskar mig väldigt mycket av. Men såklart inte bara det. Men idag så har den gudsbilden ytterligare fördjupats och förändrats och så. Och så är det väl med livet. Liksom. Det är väldigt mycket som händer och... Både med en själv men också med ens gudsbild. Mm. 
Just det. Men eh, där, du nämnde då att eh, den här kyrkan var en del av, eller influerad av, eller en del av trosrörelsen. Men det finns ju även ett spektrum eh, inom trosrörelsen. Var någonstans skulle du, eh, hur ska man säga, placera eh, din uppväxt helt enkelt på det spektrum? Det finns ju allt från liksom där Benihin och privatjet till att det är liksom. Kanske inte alls det här lyxlivet men där det ändå handlar väldigt mycket om att du ska tala ut saker i tro och att du ska förlösa saker, kanske helanden från himlen och sådana saker. Och så finns det ju väldigt mycket däremellan också. Vad skulle du säga att du är, vilket spektrum var du i? Liksom? Ja, men, bra fråga. Jag skulle nog säga att eh, det är en, en församling eh, som, som många andra församlingar förmodligen har gått igenom väldigt många olika faser och, mm. och också olika influenser som är olika populära i olika tider. Mm. Eh, för det blir också lite så här: what's the next big thing? Eh, mm. Det finns sådana tendenser. Så som jag har förstått det så har den församlingen sin grund i, inom Maranata-rörelsen och ja, men har varit liksom en väldigt så här, väckelsefokuserad och ja, men väldigt karismatiskt lagd och eh, den tiden som jag växte upp där så var de stora namnen i Sverige ändå eh, Linda Bergling och Ulf Ekman och Ja, folk som kanske ja, men finns liksom inom det spektrat eh, liksom ungefär samma talare som kommer när man skapar konferenser men mm. väldigt mycket eh, gå, gå i tro och kalla till dig saker liksom eh, fantisera fram liksom det du vill ha eh, på något sätt. Eh, eh, tala ut saker eh, så, så ska det komma. Eh, och jag skulle säga verkligen en, en församling som eh, menar på att amen, så här ser ordet. Eh, Bibeln är superviktig liksom och, och amen, verkligen gå i tro för, för det som sägs och det som står. och och verkligen liksom att man ska inte vara fattig och man ska inte vara sjuk och det lite lustiga i det är ju liksom att det var nog ganska många som var liksom lite halvsjuka och förmodligen inte stod på den socioekonomiska bästa skalan i samhället mm. men jag tror att det också attraherar väldigt många människor som är ganska ja men, desperata på något sätt Mm. Så det ja, blir en liten mystisk klang ibland. Mm. En, en intressant skevhet i alla fall mm. i detta. Jag vet inte, svara det på din fråga ungefär. Ja, men det, tycker jag, det låter väl ungefär som någon form av mitt svar. Skulle jag väl kunna ja, ja, precis. Men man kan väl säga att livets ord har väl ofta varit ett ganska stort föredöme för, mm. för församlingen. I yes. alla fall fram till så att innan Ulf Ekman blev katolik. Mm. För då 
då fick man nog ganska mycket... Ja, hela trosrörelsen Sverige fick väl lite panik kanske då. Men även hemförsamlingen tyckte nog att det var ganska jobbigt. Men man har alltid betonat att man är väldigt fristående och man vill följa Jesus. Och man har varit väldigt missionsdriven. Väldigt viktigt att nå ut med evangeliet och speciellt att nå ut med det utomlands. Det har varit Afrika som har varit väldigt stort fokus men, men också andra länder. Så man har gjort otroligt mycket gott för många andra, drivit många barnhem, haft väldigt stort, ja men också en del liksom humanitärt fokus, hjälpa handikappade, hjälpa fattiga, hjälpa enkor, men sen kanske man inte har varit... Ja, haft lika mycket fokus på hemmaplan eller på församlingen i sig. Det har varit väldigt mycket liksom, nu ger vi tionde för att nu ska det ut igen liksom ut på fältet och lite så här, ge så ska du få har det väl kanske varit liksom en hel del kollektal som man ändå har fått mm. matas med liksom. du får tio fall tillbaka liksom om du ger det här och gå i tro för det och och det som har varit positivt är ju att väldigt många människor förmodligen i utlandet har fått det jättemycket bättre. Men jag tror att det samtidigt kanske har varit en del problematiska aspekter med det på hemmaplan. Mm. Då väldigt många kanske skulle ha behövt mer pastoral vård mm. i församlingen. Snarare än att hela tiden gå i tro och... mm. Längta efter att livet blir bättre så fort jag liksom cashar in de här pengarna på något sätt. Då kommer det på något sätt lösa sig. Liksom. Jag tänker på det du delar om att de just missionsdrivet som, är, som du lyfter som var positivt. Och just humanitär och alla barn hem och, och så att de också hjälpte människor med handikapp. Och jag bara tänker rent teologiskt utifrån det du beskriver och eh, hur du beskriver om vi nu sätter församlingen i vilken fåra inom trosrörelsespektrat så tänker jag rent teologiskt eh, hur rimmar det för hur, hur, var, hur såg man på vill Gud alltid hela? Eh, och jag tänker utifrån att du delar att man missade att jobba på hemmaplan det lokala men jag, jag, det, det jag vill komma till är att jag, jag, jag upplever en, en form av en oklang en, 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 att teologin och praktiken där inte riktigt rimmar om du förstår vad jag menar att man utomlands hjälper människor som är i nöd och just det med barnhemmen och handikappen och så vidare men att på hemmaplan då utsätta människor eh, kanske för ja men pro, eh, i problem just utifrån att man ska, ja men gud älskar en glad givare, man bidrar till eh, missionen men själv blir man lidande av det. Förstår du vad jag vill komma? Eh, alltså var det en upplever du att det var en en friktion där? Och jo, men förlåt, eh, också kanske om det har påverkat dig personligen på något sätt. Eh, får du gärna ta med också. Ja, Nej, men j- jättegoda tankar och det är definitivt saker som jag själv eh, har fått vandra väldigt mycket i. Eh, 
det finns många olika aspekter i det här som eh, jag blir liksom intresserad av att lyfta och mm. definitivt finns det liksom en problematik när eh, det å ena sidan är det liksom ett väldigt stort helande fokus vilket i sig är, är gott liksom. det, det, det är bibliskt och det är någonting som jag också tror på existerar och finns men det blir ju någonting som ekar lite märkligt när, när man fokuserar extremt mycket å ena sidan på det kommer finnas helanden och, och ofta var ju sådana helande berättelser var ofta från missionsfältet att dels ja men si och så många blev helade och å andra sidan var liksom 10 000 tog emot Jesus för det var 10 000 personer på det här stora väckelsemötet som räckte upp handen och alla blev fällsta liksom och så jag tror att man fick höra väldigt mycket från missionsfältet. Alltså den stora skörden. Liksom. Man hör om det, de här mm. massorna av människor som, som blir frälsta hela tiden. Och mm. i början när jag var yngre så tyckte jag bara fy vad häftigt. Liksom. Tänk om det här kunde hända i Sverige. Det här är helt otroligt. Sen när jag kanske börjar bli lite mer skeptiskt lagd så... Ja. Man börjar väl fundera lite, liksom, är det så här många som blir frälsta? Och man kanske börjar fundera på, men hur blir man frälst egentligen också? Liksom, är, det, är det bara att man räcker upp handen och så då blir man frälst? Och sen börjar jag också se liksom, att ja, men de här människorna liksom, de kanske inte räcker upp handen bara för att de vill bli frälsta. Det här är ju hungriga människor som ser vita gubbar i, i, i fina kostymer och fina klockor som kommer dit och och predika det kanske finns det vissa som räcker upp handen för att kanske får man det lite ekonomiskt bättre om man gör det liksom eller mm. ja så jag liksom börjar fundera och grubbla lite över sådana här bitar liksom där man kanske inser att mission är kanske lite mer liksom problematiskt man kanske behöver fundera på hur, hur gör man mission liksom och finns det vissa osunda aspekter inom mission ibland eh, som man skulle behöva fundera lite kring. Men också liksom bland alla dessa eh, häftiga vittnesbörd om alla liksom, masskristnanden så fick man ju också höra liksom, alla coola mirakler som hände och om ja, folk slängde sina kryckor och hej och hå. Och det här gör ju såklart att det byggs upp en, en stor längtan hemma liksom. det här vill ju vi också se mm. eh, och, och någon gång alltså, det är klart att jag har hört liksom, en del berättelser och så eh, men sen när man börjar gräva lite i det där eh, så börjar man kanske märka att rätt ofta så är folk sjuka igen eh, efter att man har blivit helad och Rätt ofta så kanske ett mirakel inte höll i sig så länge och så leder det till besvikelse och så kanske det leder till någon form av bitterhet eller att man tänker att så, men, tänk om allt är fake bara liksom. Nu får jag bara ställa en fråga där. Ja. Det finns i vissa trosrörelsesammanhang så har man ju en teologi om att man... Vad ska man säga? Jag kommer inte ihåg exakt hur de uttrycker det men ungefär att du liksom måste stanna i ditt helande. Mm. Hänger du med? Ja. Eh, till exempel att leva ett rent liv eller det kan vara olika saker som man behöver göra. Mm. Eller givande att ja, ja. precis. Eh, 
Var det Ant- någonting? Andliga var, principer. Andliga just, principer. Var det någonting som du så var kopplat till det i just det sammanhanget? Jo men ibland. Alltså, det, det man måste ha med sig när man talar om sådana här sammanhang är ju att det är ju jätteblandat. Alltså det, det är så blandat vad, vad folk tänker och det roliga är att när man kanske börjar skrapa på ytan ibland så märker man att då förstår folk liksom att det är lite mer komplicerat och så eh, än, än vad man faktiskt kanske predikar eller talar ut och så. Eh, men definitivt har jag stött på eh, många människor som som ja, men på något sätt har lite så här färdiga formler för varför någonting inte händer eller varför ett mirakel kanske inte bryter igenom. Ja men, ja, men det kanske betyder, ja, men, ofta har det ju handlat om att en tro på något sätt är för svag liksom. Ehm. Men att man tror för lite eller att man liksom inte har talat ut saker. Och det, det, det blir väldigt mycket. Liksom, så här, det, det handlar ju om, om mig och mina prestationer. Uh, och ja, det, det är ju en jag har sett väldigt många tråkiga exempel på när det har blivit extremt mycket förbön för vissa människor som, som verkligen längtar efter helanden och som ibland har trott att de har varit helade och sen så visar sig verkligheten vara lite annorlunda. Och de resultaten efteråt de är oftast inte jättebra. Det har ibland lett till att människor kanske till och med vänder sig bort från Gud. Liksom, för att man tänker att men, allt det här är ju på låtsas. Det här håller ju liksom inte i, i slutändan. Och jag själv har väl tyckt att det varit lite... Jag vet inte, nu, speciellt när jag blickar tillbaka i efterhand så, så ser jag att det är väldigt många människor med psykisk ohälsa som rör sig till sådana här sammanhang. Um, och många av dem har nog inte mått, ja det har nog inte varit en jättebra miljö för dem alla gånger. Mm. Um, för att folk kanske inte riktigt förstår hur man ska hantera det här. Uh, och det kan ju också handla om typ... Um, Synen på demoner och psykisk ohälsa. Mm. Att ibland så har det varit lite väl enkla förklaringar till att amen, om det inte är ett brutet ben, om det inte är liksom en, en fysisk skada som man kan se liksom rent konkret, amen, då måste det handla om, en, om någon form av andemakt. Liksom. Mm. Pratar en person liksom med sig själv, amen, då, då är det ju en demon. Så enkelt är det. Mm. Och då måste vi på något sätt liksom, den personen måste ju befrias från den här andemakten. Mm. Och, och sådana bitar är jätteallvarliga. Mm. Och jag vet själv hur min syn där har förändrats väldigt mycket. Det jag själv har jobbat väldigt mycket med människor med just psykisk ohälsa. Och där jag i början hade en väldigt naiv syn och, och tänkte liksom, ja, men det här är ju liksom en, en, en andlig spirituell verklighet som ligger bakom det här och, ja, och det blir ju inte ett jättebra bemötande alla gånger och kanske inte heller människosyn och, och just det här med att lidande är okej. Okay också inom det kristna livet. Mm. Senare i 
om jag ska säga liksom, min, min egna vandring inom trosrörelsen har ju också varit väldigt eh, blandad. Eh, för att eh, som jag nämnt tidigare så är det ett brett spektrum. Mm. Och när, eh, när Bethel blev väldigt populärt och jag själv liksom eh, började lyssna lite på en del predikningar så därifrån så blev det ju ännu mer... En, en kort, bara ja. förklara kort vad Bethel är för de som inte vet. Ja, precis. Jag tror att ni kanske har gått igenom Bethel någon gång i något tidigare avsnitt. Men ja, kort du, sagt så är det en kyrka i Kalifornien som men är väldigt karismatisk. Och är liksom, ibland brukar den räknas som Sveriges största bibelskola. För att det är väldigt många från Sverige som åker dit för att utbilda sig och gå på deras bibelskola. Och de har många välkända ansikten där som Bill Johnson och Chris Welton och en massa andra som är pastorer där. Men jag tror Bethel i början blev de nog ganska kända för sin musik. Men senare blev det också för deras teologi och så. Men hur som helst, en väldigt karismatisk församling. Och där man är väldigt tydlig med att... Att ja, men, helande, det, det måste ske. Liksom. För man tar det på väldigt stort allvar att men, Guds rike är verkligen här och nu. Eh, vi har fått makten, vi har fått auktoriteten att, att driva ut demoner, att bota sjuka. Eh, och, så det, det måste ske. Eh, och ofta kanske det handlar om att man liksom inte godtar eh, att sjukdomar kan samexistera i, i ett redan nu men ännu inte perspektiv mm. utan det är på något sätt liksom himmelriket har brutit ned så pass mycket liksom, att, att sjukdomar måste försvinna från, från mm. människor mm. och det, det kan liksom inte vara möjligt att, att Gud skulle tillåta en, en kristen egentligen att, att leva med sjukdom. Liksom. Utan det, det är alltid någonting negativt. Allting, alltid någonting liksom som, som inte hör hemma där. Eh, och det tyckte jag var jättespännande. När, när jag själv började liksom snappa upp det. Och, och det är väl kanske inget som alla i min gamla hemförsamling skulle ha promotat. Liksom. Men, men det var väl liksom... Lite som jag sa tidigare, the next big thing liksom. Och, och väldigt häftiga vittnesbörd därifrån liksom. Och det, det är ju otroligt tilltalande och lockande. Mm. Så jag själv började liksom anamma en del av den här teologin som kom därifrån. Och tänka mig att ja, men sjukdomar, det, det, det ska bort i, i Jesu namn. Så är det bara liksom. Och Gud har gett oss makten till att ta bort de här sakerna. Och man märker det nu i efterhand liksom att ja, det är ju inte en superhållbar livsstil eller ett synsätt. Och det blir väldigt skevt ganska fort. Mm. Har det påverkat dig själv? Personligen, för att jag tänker det är ju väldigt. Jag tänker att de flesta människor som eh, på något sätt är uppväxt inom trosrörelsen eller som någon gång har varit inom trosrörelsen ändå har gått därifrån eller tagit sig igenom eller fortfarande är i det eh, helskinnade. Eh, jag tror det är långt ifrån alla som tar skada av det, men sen finns det ju de. Eh, 
den lilla klicken liksom som där det kanske leder till en hel del kanske ångest eller depression eller eh, kris på ett eller annat sätt. Jag vet inte vad kan ju ske väldigt många olika saker i en människas eh, värld. Men har det, har det liksom för dig bara varit idéer eller har de på något sätt påverkat dig? Och i så fall har det varit negativt? Det har definitivt påverkat mig. Då Gud har en sån stor plats i mitt liv. Och har haft under väldigt lång tid. Och när en skutsbild förändras så kan man få en ganska stor andlig kris som... Kan vara superläskig. Eh, och bygger man liksom hela sitt liv på en livsåskådning. Så kommer ju allt hela ens tillvaro filtreras utifrån just de glasögonen. Och visar det sig sen att man eh, byter glasögon. Så kan det ju bli ganska skrämmande. Och om man frågar sig liksom, vem, vem är jag i allt det här. Liksom. Tänk om det, om det inte är så här. Men vad är det då? Och vad, vad händer Därifrån. Jag ska säga att eh, jag hade en, eh, en väldigt viktig period då jag gick ett bibelskolår. Eh, jag gjorde det på en EFK-bibelskola som heter Liljeholmens folkhögskola. Eh, och hade två superduktiga lärare som eh, tror jag fick stångas ganska mycket med, med både mig och en annan kompis. Som, eh, ja, men vi kom från våra trosrörelseperspektiv. Och i den här bibelskoleklassen så var verkligen hela spektrat där. Allt ifrån Svenska kyrkan till liksom allt där mittemellan ut till liksom det superkarismatiska tänket. Och mina lärare de ja, men försökte vara liksom oss alla till lags på något sätt. Inte på liksom ett självutlämnande sätt men försöka se till att ja, men det här är en skola där vi kan ha många, många olika traditioner. Och... Vi kommer uttrycka oss på många olika sätt. Och man hade bland annat saker som tidebön där. Mer en form av fast rytmisk bön. Och en massa andra saker. Men just tidebön, jag kommer ihåg. Jag höll på att kräkas liksom på sådana här former. I min värld så var det här helt absurt. Hur kan man be en bön som är skriven? En bön måste vara fritt formulerad. En bön måste komma direkt från mitt hjärta. Liksom direkt inspirerad från min ande till Gud. Eh, och sitta här tillsammans med en massa andra människor och läsa samma sak. H- hur kan det vara någonting gott? Gud är ju fri. Anden är fri. Hur kan, vi, hur kan anden vara fri om vi läser någonting som är fast? Eh, och jag, mitt sätt att Försöka ta mig igenom det. Det var ju att liksom försöka förlöjliga de här sakerna. Eh, och, och läsa det på. Jag vet inte. Störa samlingarna genom att jag. Bredde på med min dialekt. Liksom extra mycket. Och försökte finissa bort det. Och få andra att skratta och grejer. Och, och där och då så tyckte jag det var lite kul. Och så och, och idag så känner jag liksom. Vad, vad respektlöst. Och vad, vad dumt. Så att jag höll på på det där sättet. Men, men jag kom från. Från det perspektivet som jag hade. Och det blev en jättestor kulturkrock för mig. Um, och det var många andra saker. Just det här med att be tyst bön. var också jättemärkligt för mig. Och i vårt klassrum så. 
gjorde vår lärare som så att vi, vi bad för en elev varje dag. Som fick sitta i en, i en bönefotölj och så var vi alla runt omkring och fick eh, lägga händerna på den här personen om, om den ville. Och, och de flesta, alltså 90% var ju tysta eh, och vår lärare liksom formulerade den bön och jag och min kompis vi i princip köttade tung och tal liksom och skulle dra ner himlen på jorden och eld och hela fadderuttan liksom och, och jag, jag är så alltså förvånad över hur vår bibelskollärare hade tålamod med oss som bara hon, hon lät oss liksom få, mm. få mogna och få uttrycka oss på vårt sätt för att vi var ju såklart ärliga, alltså det, det var ju mitt ärliga bönespråk Mm. Och uh, ungefär efter halva tiden så tror jag att jag ja, började få liksom, jag vet inte, min, min frustration gick till ett samtal med läraren liksom, där jag berättade om att ja, men jag tycker att det här är så stelt, det är så andefattigt, jag, jag kräks på den här tillvaron. Mm. Och då fick min lärare förklara för mig, ja, men David, eh, jag, jag hör din frustration, jag förstår att det här är jobbigt, men eh, du ska veta att jag sitter i samtal med andra från klassen som säger ungefär samma sak som du fast tvärtom. Som tycker att det här är en alldeles för karismatisk skola. Som tycker att ja, men det här är ju typ som att folk springer på väggarna. Liksom, det man sa om de gamla pingstarna för i världen. Mm. Folk som funderar på att sluta på den här skolan för att ja, men det, det är på tok för, för fritt. Och det fick mig verkligen att tänka till. Oj, men okej. Okay. Intressant. Och, och hon sa så här, men, och vi har en jättejobbig uppgift att, att försöka se till att alla ni trivs på den här skolan. Försöka tillgodose er. Och det fick mig verkligen att börja fundera och reflektera. Och, och samtidigt hade ju en massa andra processer börjat pågå inom mig. Och eh, jag började bekanta mig med nya sätt att, att be. Bekanta mig med nya sätt att reflektera kring tro, reflektera kring, kring Gud- Um, och till slut övergick den här frustrationen till en, en, en krackelering av min fasad som jag trodde var oknäckbar. Jag trodde att jag hade liksom den absolut bästa versionen av kristendomen. Uh, kristendomen liksom deluxe. Här jag kommer minsann med ett synsätt där... Där Gud lever, Jesus lever, anden levererar som bara den. Här är det liksom Holy Ghost Fire. Medan jag också träffade andra kristna som jag skulle säga, ja men det är klart de är kristna men det är absolut light kristna. Liksom. Det här är kristna som inte har fattat grejen riktigt. Kristna som inte har fått den heliga ande. Um, verkligen liksom synen av att uh, andedopet har jag fått och jag ser saker liksom mycket klarare eh, lite det paketet eh, väldigt liksom grovt förenklat började spricka i fogarna i sömmarna och däremellan åkte jag ibland hem till min hemförsamling i Hälsingland och började inse att oj ja men allt det här kanske inte är liksom så perfekt som jag trott att det var mm. och den teologin som jag trodde var ganska oslagbar märkte jag inte riktigt var det. Så jag tror att där hade jag min absolut största troskris. Men mina lärare var 
väldigt skickliga och väldigt visa och hjälpte mig också att, att navigera. Att förstå att jag inte behöver kasta ut barnet med badvattnet utan lära mig att ja, men du har med dig så mycket gott David. Och behåll allt det som är gott. Behåll det. Och så kan du lägga ifrån dig sånt som kanske inte är så gott. Och utmanas. Se att det finns fler aspekter av, av kristen tro än vad du kanske har känt till innan. Mm. Ja, väldigt intressant. Ja, så att eh, väldigt tacksam till mina lärare som jag hade på den skolan. Eh, och jag tror deras undervisning ekade inom mig ganska länge, liksom flera år efter den där bibelskolan. Eh, och för att spola fram det några år då jag gick i en annan folkhögskola när jag liksom då hade jag liksom hunnit resa en hel del emellan och upptäcka massvis av olika kyrkor men samtidigt var det någonstans där i fogarna som jag började bli än mer intresserad av av Bethel också liksom för saker går ju inte som en rak linjär linje utan det, det, det är mycket som händer i livet också i tron och mycket man reflekterar kring och Många olika influenser som hinner hitta in liksom, till en själv. Men på den folkhögskolan som jag gick då. Som var en vanlig konst folkhögskola. Jag höll på att måla en massa. Så hade jag en liten bönegrupp där på skolan. Och den gruppen bestod av människor som... Ja, men har olika sexuella preferenser och kom från ja, inte alls kristna bakgrunder. Det var någon som kanske var lite ortodox kristen någonstans långt tillbaka. Och någon var kanske inte satanist men väldigt intresserad av det spirituella och lite så här grejer och hej och och hur som helst, under alla de omständigheterna så lyckades vi ha en, en liten pönegrupp och jag bjöd in dem till att få, få be eh, och, och hänga där. Eh, och när vi hade vår, vårt sista möte när, när, Bibel, eller när folkhögskolan höll på att lida mot sitt slut så fick jag en liten... Eh, ja, men, jag, jag funderade på, liksom, men vad händer nu då? Liksom? Hur, skulle jag kunna liksom praktiskt taget kunna ta de här människorna till min hemförsamling? Och det jag upplevde då var att nej, jag skulle inte kunna ta med dem där dit. För de här skulle inte accepteras in i kyrkan. Och det gjorde mig ganska bedrövad eh, av att jag upplevde att eh, det är en väldigt stor tröskel- in till den typen av församling. Som, så som jag upplevde det i alla fall. Sen kanske inte alla skulle hålla med mig om det. Men, men jag upplevde att förmodligen skulle många av de här bli ganska liksom utbrända. Eh, eller utestängda i alla fall. In, innan de hinner liksom komma in och faktiskt eh, få lära känna Gud. Och det gjorde mig väldigt ledsen och väldigt bedrövad. Eh, och det, det förstärktes då jag var hemma i min hemförsamling och vi hade en predikant där som, som i sin predikan pratade om att liksom, ja men, gå inte ut liksom på, eller jag skulle aldrig gå på bio för att 
på bio är det bara en massa syndare som sitter och jag skulle aldrig vilja sätta mig tillsammans med syndare. Och det här är ju ingenting som alla inom trosrörelsen skulle predika och säga till om utan tvärtom. Men, men där i, i, i mitt fall under den predikan så blev det liksom en, en sån stark krock till hur jag upplevde att, att Jesus hur Jesus skulle göra. Mm. Och jag, jag blev väldigt ledsen. Uh, och, och började fundera liksom, håller det här liksom? det, det är på något sätt väldigt många trappsteg upp till att, uh, att lära känna Gud det blir väldigt mycket när det kommer till helighet och, och fromhet uh, som uh, ja, också där skaver på något sätt så att uh, efter det här så alltså började jag sakta men säkert eh, distansera mig lite. För jag behövde tid att fundera och reflektera vad det är jag eh, är i för mm. sammanhang just nu. Ja, väldigt intressant David. Eh, vi eh, gör nog så att vi rundar av eh, och återkommer till en del två. För det känns att vi börjar komma in på det här nu när du börjar att kanske omvärdera... Och tänka och kanske se tillbaka eh, och så. Eh, men jag ville kort bara dela en grej jag kommer att tänka på när du, när du berättade om eh, från Bibelskolan. Att du upplevde att, eh, oj hjälp vad torrt och andefattigt det var här. Eh, för jag hade faktiskt en, en liknande eh, upplevelse när jag gick Bibelskolan nämligen. Eh, och då var jag ändå ska man säga, den kanske som var mest laid back. Eller en av dem i alla fall som var mest laid back i min bibelskoleklass. Och min hemförsamling har aldrig varit liksom en sån här församling som bara basar på. Liksom. Utan den har alltid varit ganska laid back. Men så minns jag att vi gjorde praktik i en liten pingsförsamling i Gränna. Som nästan var på väg att dö ut och så hade det kommit dit en ny pastor som skulle försöka blåsa liv i den församlingen. Och det var bara en tappelskara på några pensionärer där. Och jag kom ihåg liksom min känsla. Jag bara, jag bara tänkte, alltså det här är helt dött. Alltså. Helt dött, kommer jag ihåg. Och jag minns för bara kanske ett par år sedan eller någonting så bara tänkte jag tillbaka på hur det var. Och jag bara... Så bara insåg jag att det var allt annat än dött. Alltså jag skulle nästan vilja påstå att det kanske var det mest karismatiska sammanhang jag varit i. Därför att jag hade så, vad ska man säga, världsliga glasögon på mig. Alltså att jag såg på vad som var andligt liv. Att det nödvändigtvis måste betyda att det är high life och att det är liksom hög volym och det händer saker överallt utan nej, det här var bara enkla små pensionärer som liksom bad tillsammans och de eh, liksom andens frukt var så närvarande och jag minns de hade eh, en äldre man som hade väldigt svår Parkinson eh, som, och han kallade sig själv för Mr. Parkinson <laughs> eh, Roland det tror jag han hette och han liksom staplade fram där på Grännas gator och liksom pratade med folk på stan och knackade på dörrar och frågade om de ville komma till kyrkan. Och det var liksom inget hippt, det var inte hype, det var inte coolt eller någonting. Det var bara en 
gammal gubbe som eh, staplade runt med käpp. Och jag bara liksom så här landade i bara hjälp vad omoget jag såg på eh, på dem där och då. Även om jag älskade dem där och då och jag uppskattade verkligen att vara det. Men jag minns verkligen vilken ögonöppnare det var många, många år senare. Mm. Eh, så där hade vi någon form av liknande eh, upplevelse och kanske också, jag tänker att du också tänker så när du tänker tillbaka. Eh, och det är ju någonting kanske som vi kommer göra lite i nästa del då, och omvärdera, tänka, reflektera. Eh, vad är det vi har varit med om och, och sådär. Eh, och det är viktigt för att, för att någonstans, det är alltid så för att veta vart man är på väg så behöver man ju se tillbaka var man kommer ifrån också. Mm. Och det är väldigt viktigt med att veta sin historia och erkänna den. Mm. Eh, och det ska bli spännande att höra nu mm. i andra delen eh, vad du står idag eh, och, och vad du bär med dig för reflektioner från det du har varit med om. Mm. Verkligen. Så eh, tack så mycket så länge David. Och, eh, vi hoppas all, att ni allihopa eh, lyssnar till del två också. Och så ser vi fram emot att få höra din röst igen David. Tack så länge. Mm.